0: Bonjour, je suis Claire Gagnère et dans ce podcast, nous allons parler d'écoles alternatives, actives ou encore holistiques. Autant de noms nouveaux qui font appel à un mode d'éducation, on l'a compris, différent de l'école traditionnelle ou classique, comme nous l'avons pour la majorité d'entre nous connue.
1: Ah oh bah Là, en tout cas, c'est, on peut bien dire que c'est une école spéciale.
0: Dans mon parcours de maman de trois enfants et de femme d'entreprise, il me semble important d'agir pour demain. C'est pourquoi j'ai fondé l'école Olysée à Saint-Germain-en-Laye. Une école, vous l'aurez compris, alternative, ouverte à tous, mêlant maternelle et primaire.
2: Moi, j'apprends à vivre avec d'autres personnes, à être avec des enfants et être avec les plus petits.
0: Pour y voir plus clair et mieux comprendre ce mode d'éducation. Chaque mois, j'invite à ce micro des experts avec qui nous aborderons des sujets de fond pour mieux comprendre cette nouvelle approche de l'apprentissage qui font de plus en plus d'adeptes. Bienvenue dans le podcast Olysée, une école pour la vie. Bonjour à tous. Qui ne s'interroge pas aujourd'hui sur les meilleures manières d'apprendre Depuis les années 1990 les neurosciences cognitives et la compréhension du cerveau connaissent une expansion considérable et éclairent les processus d'apprentissage. On pourrait dire que les écoles alternatives sont des laboratoires vivants et des sources de renouvellement pour les pratiques pédagogiques. Ces pédagogies actives et innovantes s'appuient sur les nouvelles connaissances acquises par les scientifiques sur le fonctionnement du cerveau de l'enfant. Nous connaissons aujourd'hui la plasticité impressionnante du cerveau de l'enfant, et c'est pour cette raison que les neurosciences et l'éducation devraient travailler main dans la main. Mais le passage du labo à l'école n'est pas évident. Alors justement, comment rapprocher les chercheurs et les enseignants pour expérimenter et innover ensemble Et changer l'école avec les sciences cognitives Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir trois invités à ma table. Pascal Hague, Bonjour Pascal. Bonjour. Vous êtes psychologue et maître de conférence à l'école des hautes études en sciences sociales. Vous êtes à l'initiative de la création du Lab School Network et vous avez d'ailleurs fondé la première Lab School à Paris en 2017, élémentaire et collège. Alice Latimier. Bonjour Alice. Donc vous êtes docteur en sciences cognitives et vous êtes actuellement chargée de la formation continue à l'université de Paris et consultante auprès de jeunes entreprises de la EdTech française. Et notre troisième invité, Jean-Luc Berthier. Bonjour Bonjour Jean-Luc. Vous êtes spécialiste des sciences cognitives de l'apprentissage, proviseur honoraire et ancien responsable de formation à l'Institut des Hautes Études en Éducation et en Formation. Alors Pascal, je m'adresse à vous. Donc vous êtes à l'initiative de la création du Lab School Network qui propose de mettre la recherche au service de la réussite éducative et de favoriser les échanges entre l'ensemble des acteurs de l'écosystème éducatif enseignants, chercheurs, parents, élèves, entreprises et pouvoirs publics. Vous avez baigné depuis votre enfance dans la pédagogie freinée car vos parents se sont intéressés aux pédagogies alternatives et à leur mise en œuvre dans les quartiers sensibles, dans la banlieue de Strasbourg dans les années 70. Et vous assurez aujourd'hui la direction scientifique de la Lab School Paris. Pour commencer, j'ai envie de vous demander, mais qu'est-ce que c'est qu'une Lab School
2: comme vous l'avez dit, le passage entre le laboratoire et l'école n'est pas toujours évident. Et c'est une question qui n'est pas nouvelle, puisque déjà au 19e siècle aux États-Unis, un psychologue et philosophe qui s'appelle John Dewey euh, a, s'est posé la même question et a créé la première école adossée à une équipe de recherche, à un laboratoire, dans l'idée de faire un peu comme dans un CHU, un, d'avoir un espace dans lequel on puisse observer, euh, tester euh, des innovations pédagogiques, essayer de répondre au mieux aux besoins des élèves en matière d'éducation. Et euh, tout cela sous le regard des chercheurs, mais dans un espace où ça peut se faire directement euh, dans l'école. Donc une lab school, c'est une école qui est à la fois une école avec des enfants, mais aussi un lieu de recherche et un lieu de formation, un peu comme les INSPE aujourd'hui, mais les INSPE en France, hein, donc les instituts nationaux de formation au métier de l'éducation, ne sont pas forcément liés directement avec des écoles. Donc la la différence, c'est qu'il y a ce lien intrinsèque entre recherche, formation et éducation.
0: Alors, quelles sont les les innovations pédagogiques qui sont utilisées par les enseignants dans votre votre école
2: alors dans notre école, on essaye d'avoir un regard qui est à la fois ouvert et critique aussi sur les innovations. On a tout un discours aujourd'hui sur l'innovation. Il faudrait pouvoir laisser les enfants finalement libres d'apprendre comme ils veulent. Et on se rend compte aussi avec notamment les recherches en sciences cognitives ou dans les sciences de l'éducation, que c'est parfois un peu contre-intuitif. On a certes besoin de permettre aux enfants de devenir acteurs de leurs apprentissages, mais on a aussi besoin parfois de les accompagner dans les apprentissages pour ne pas occasionner, je pense que, que Jean-Luc et Alice en reparleront, ce qu'on appelle une charge cognitive trop lourde. C'est-à-dire si l'enfant doit tout réinventer, euh, reconstruire les savoirs un à un euh, de sa propre initiative, ça va être trop lourd euh, cognitivement et surtout, on risque de vous avez parlé de, de mes parents qui ont travaillé dans les quartiers oui. sensibles, on risque aussi d'augmenter les inégalités scolaires euh, parce que des enfants de milieux euh, parfois plus modestes et qui n'ont pas eu tous les codes euh, ou qui n'ont pas été accompagnés dans toutes sortes de, d'apprentissages, d'expositions ou d'autres activités par leur famille, ont parfois plus besoin que d'autres de ce qu'on appelle aujourd'hui l'enseignement explicite. Voilà, c'est une réponse un petit peu longue pour introduire ça, mais dans les innovations auxquelles on recourt, c'est plutôt de trouver cette complémentarité entre l'enseignement explicite dont on sait qu'il est efficace et à l'heure où on sait que la France est quand même très très mal classée à peu près dans tous les classements internationaux que ce soit les mathématiques, la lecture, les langues étrangères, on a vraiment besoin d'améliorer les apprentissages, de les rendre plus efficaces. Euh, Donc de trouver cet équilibre entre un un enseignement efficace, qui est donc un enseignement explicite, et euh, un enseignement qui peut être motivant aussi, qui donne du sens aux apprentissages. Donc on trouve l'équilibre entre la pédagogie de projet, euh, où les enfants euh, peuvent mettre en application des choses qu'ils ont apprises par ailleurs, donc ça donne du sens aux apprentissages, partir de leurs propositions, de leurs initiatives, beaucoup de cours dialogués, des apprentissages coopératifs, mais il y a toute une part d'apprentissage qui reste assez proche, finalement, de l'enseignement traditionnel.
0: traditionnel.
2: Et peut-être, ce qu'on peut dire qui est central pour nous, parce qu'on sait aussi que c'est l'ingrédient principal de l'efficacité de la transmission des savoirs, c'est la relation pédagogique. Donc c'est les interactions entre les enseignants et les élèves, hein, avec trois dimensions, qui sont le soutien aux émotions, le soutien aux apprentissages et aussi l'organisation de la classe pour que l'enfant sache vraiment euh, ce qui est attendu et dans, dans quelle mesure il, il peut être accompagné et demander du soutien.
0: Donc justement, donc vous parliez, on, on a parlé là de, d'apprentissage. Donc dans les écoles à, euh, alternatives, euh, est-ce que c'est plus fa- on est plus favorable en fait à, ce, à ces modèles d'apprentissage Est-ce que c'est plus facile dans les, dans les écoles alternatives
2: finalement les écoles alternatives, il y en a différents modèles hein, et qui vont de toute une palette euh, des apprentissages complètement autonomes dans des écoles qu'on appelle les écoles démocratiques, ouais. donc fondées sur le modèle de, de Sudbury, euh, jusqu'à euh, des écoles très structurées. Montessori, c'est extrêmement mm-hmm. structuré. Donc c'est difficile de parler de, d'écoles alternatives. Mon collègue Sylvain Oignon parle de nébuleuses <rire> des écoles alternatives. Euh, donc je pense que c'est difficile de généraliser. Mm-hmm. Donc Je peux vous, vous parler de, de ce qu'on essaye de, de faire nous et j'ai oublié la question. C'était
0: <rire> sur les ap- le, le modèle d'apprentissage des écoles ah, voilà, non, les je, ouais, C'était pour voilà. parler, ouais, comment, les, les,
2: comment, comment ça peut fonctionner. Chez nous, euh, on, le matin, on est vraiment sur les apprentissages fondamentaux et euh, en se fondant sur des travaux, comme par exemple, quand on parle de, de, d'innovation, on pense souvent aux outils numériques. Hein. Bon, les outils numériques, les travaux de notre collègue, par exemple, André Tricot, montrent qu'à certains égards, ça peut être efficace lorsqu'ils il s'agit de réactiver des apprentissages, mais euh, en premier apprentissage, aborder des notions nouvelles, le mieux c'est quand même de faire ça de manière assez classique, avec, dans la pédagogie explicite, une présentation de la connaissance, euh, un travail guidé, euh, qui peut être en apprentissage collaboratif, ou avec euh, puis ensuite une pratique autonome. Donc c'est quelque chose de très progressif, et l'après-midi, on est plus sur sur des projets, euh, des projets qui peuvent être transversaux, et pour vous en donner un exemple, cette année, on a fait le le tour du monde euh, à travers un, un continent par période, et, tous les apprentissages artistiques, la musique, les arts plastiques euh, étaient centrés sur une période, et on a travaillé aussi, par exemple, sur euh, l'engagement et la chanson engagée, donc euh, la contestation sociale. Donc ça a associé aussi euh, le, l'éducation morale et civique euh, à travers euh, à travers chaque pays.
0: C'est passionnant. Hein. Et, et alors j'ai vu que vous avez écrit euh, un article bien-être et motivation à l'école, deux ingrédients de l'adaptation scolaire. Alors quelle est l'influence de ces motivations et des émotions sur l'apprentissage des jeunes justement
2: on travaille beaucoup avec des chercheurs qui travaillent sur les émotions et oui. notamment sur la fonction des émotions, donc aussi bien en matière de prise de décision que d'apprentissage. Et un exemple que, que j'aime bien donner, c'est celui qu'on appelle l'activation du stéréotype social. Si vous faites exactement la même tâche, vous prenez deux, deux groupes d'élèves avec les mêmes caractéristiques, même âge, même euh, caractéristiques sociales, etc. À un groupe vous dit, on va faire un jeu pour voir s'ils sont adaptés aux enfants de votre âge les enfants vont faire le jeu et puis obtenir certains résultats. Vous faites exactement la même tâche, mais vous expliquez aux enfants. Alors, c'est un examen et c'est pour voir euh, où en est votre niveau. Et là, vous allez activer ouais. des stéréotypes, le stéréotype social, le stéréotype de genre. Et si, pour peu que le, la tâche soit mathématique, euh, les filles et les enfants de milieux plus modestes vont obtenir des résultats moins intéressants, euh, moins performants, je ouais. dire, parce qu'ils auront eu peur. Et cette peur, ça a occasionne aussi la charge mentale dont je parlais tout à l'heure tout le, toute l'énergie, toute l'activation neuronale qui est dévolue à, à avoir peur à se dire je ne vais pas y arriver ce n'est pas, pas possible, hein, n'est pas dévolue à la tâche, donc euh, c'est, c'est quelque chose de, d'extrêmement important les émotions par rapport aux apprentissages, les émotions positives aussi si l'enfant est dans le plaisir de la découverte, dans la curiosité et dans la confiance, parce qu'il sait qu'il euh, peut aller demander de l'aide à un camarade ou à ses enseignants, il apprendra mieux que s'il est euh, euh, contraint et s'il a, s'il a peur de ne si pas réussir. Bah oui.
0: il, il sera moins stressé. Voilà, voilà pour le rôle des, <rire>
2: des émotions et pour la motivation. Euh, je travaille beaucoup euh, avec une théorie qu'on appelle la théorie de l'autodétermination qui reconnaît trois besoins fondamentaux. Et ces trois besoins fondamentaux, euh, pour les enseignants, ça peut être une grille de lecture assez intéressante pour les parents aussi, c'est euh, le besoin d'autonomie. Alors, l'autonomie, ça ne veut pas dire on fait ce qu'on veut quand on veut, euh, mais ça veut dire d'avoir une certaine latitude décisionnelle qui permet de contribuer, par exemple, là en pédagogie freinée ou en pédagogie du troisième type, un plan de travail. On a un travail à faire, mais on peut décider si on commence par les mathématiques ou par le français ou par les sciences. Donc, ils ont cette, euh, cette possibilité mmh. de contribuer à la prise de décision. Le deuxième besoin, c'est le besoin de sentiment de compétence. Donc c'est d'être au plus près du niveau de l'enfant en ayant juste une petite marche à franchir pour un apprentissage et non pas une marche qui corresponde pour les enfants à un étage entier. Et puis le troisième, c'est le sentiment d'appartenance sociale et donc le sentiment d'appartenance au groupe Donc en favorisant aussi des apprentissages collaboratifs et surtout non compétitifs.
0: Ça, c'est quelque chose qu'on a vu également dans notre premier podcast sur l'éducation alternative, cette notion de compétition que, qui, tant qu'on souhaite en fait faire un peu disparaître dans les, dans les écoles alternatives pour justement euh, privilégier toute cette partie euh, motivation et, et émotion. Merci beaucoup, euh, Pascal. Merci beaucoup. Euh, je me tourne maintenant vers Alice. Donc Alice, vous êtes docteur en sciences cognitives et vous vous intéressez à l'apport des sciences de l'apprentissage pour offrir un éclairage sur les pédagogies efficaces pour transmettre de nouvelles connaissances, notamment par le levier du numérique. Vos travaux de recherche s'inscrivent dans le désir de promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie par l'innovation pédagogique et dans une démarche fondée sur des preuves. Vous êtes aussi impliquée dans des projets associatifs pour valoriser et médiatiser les connaissances en sciences cognitives avec les Saventuriers. Et vous êtes également consultante auprès des jeunes entre, de jeunes entreprises de la EdTech française pour les accompagner dans la construction de leur outils d'apprentissage. Donc depuis de nombreuses années, vous collaborez avec les Saventuriers, euh, notamment en tant que mentor sur la thématique du cerveau. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les Saventuriers et quel est
1: votre rôle alors bah déjà, merci beaucoup de me donner la parole euh, sur cette thématique passionnante et je pense que sur de nombreux aspects, je vais rejoindre ce que, ce que Pascal a, a développé. Euh, alors évidemment, la, les meilleures personnes pour parler des aventuriers, ce sont euh, les créateurs eux-mêmes, donc à savoir Ange Ansour et François Tadei. Euh, donc c'est un projet éducatif, un programme même éducatif tel qu'il est présenté, euh, qui est au sein du CRI, euh, au Centre de Recherche Interdisciplinaire de Paris. Et donc l'objectif principal, c'est de réunir la communauté éducative et la communauté de la recherche académique, euh, leur, euh, leur ligne de conduite euh, ou leur philosophie, euh, moi je, je préfère l'appeler comme ça, c'est l'éducation par la recherche. Et donc le but, c'est de faire une acculturation euh, de la communauté éducative, de la communauté enseignante principalement, euh, à l'aide euh, de la communauté de la recherche académique, pour euh, infuser dans la pédagogie et dans euh, l'apprentissage lui-même le raisonnement scientifique donc ça peut être tout simplement, bah, par exemple, le raisonnement hypothético-déductif qui est assez difficile à développer chez les enfants. Alors, il faut nous expliquer ce que c'est. <rire> bah alors, euh, le, le raisonnement hypothético-déductif, c'est marrant. Quand, quand j'étais au collège, j'ai eu une, une professeure de, de SVT que j'adorais, que j'ai eue pendant tout mon collège. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça s'est terriblement ancré. Euh, cette, cette méthode, c'était euh, observer, interpréter, Conclure. <rire> et grosso modo, c'est ça. Donc, euh, j'observe des données, euh, j'observe des images, j'observe de l'information, euh, je la décrypte, et puis j'essaie de, d'interpréter ce que ça peut bien vouloir dire, et du coup, je vais en déduire bah, une conclusion, un fait, euh, plus ou moins avéré, mais en tout cas, essayer de, euh, de d'en, d'en tirer une, une, une connaissance. Euh, et je trouve que c'est un raisonnement qui euh, peut servir euh, dans, dans, dans tous dans les, les domaines, domaines de la vie. Mmh. <rire> euh, déjà, ça va avoir pour intérêt de développer l'esprit critique... Mmh. Euh, c'est très intéressant de voir, euh, quand on propose un, justement ce type d'exercice à deux enfants, de voir à quel point euh, même si euh, euh, le cheminement est le même, ils ne vont peut-être pas aboutir exactement à une même conclusion, puisqu'ils ne vont, ils ne vont pas s'emparer euh, de, 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 des observables de la même, de la même manière. Euh, ça les pousse à, à émettre des hypothèses et à tester des hypothèses. Donc, aux aventuriers, c'est vraiment la logique. Euh, j'essaie de euh, savoir ce qu'on ce qu'on connaît déjà sur un domaine, bah par exemple, sur la mémorisation. Qu'est-ce qu'on sait déjà Qu'est-ce que, voilà, en termes de de mécanismes Et puis, j'ai envie d'émettre des hypothèses sur est-ce qu'on retient mieux des images que des mots qu'on entend à l'oral Ça peut être, par exemple, une question que des des enfants dans les projets s'aventuriers du cerveau peuvent se poser et euh, tous ensemble, avec l'enseignant et avec un mentor scientifique, euh, ils vont chercher à créer un vrai protocole de recherche pour répondre à cette question. Euh, donc il y, y a des itérations, il y a des retours, voilà, on émet des hypothèses, on essaie de les tester. Peut-être que ça ne va pas du tout mener à, euh, à ce dont on s'attend, c'est exactement ce qui se passe en laboratoire. Hein. Oui. C'est un peu un mini-laboratoire, finalement. Et puis, euh, le but, c'est que le mentor n'est pas une encyclopédie sur pattes. Euh, c'est pas « je le consulte parce que je n'ai pas les connaissances et euh, nous on délivre euh, voilà, tout ce qu'on sait euh, aux enfants et à l'enseignant ». On est vraiment là pour les accompagner euh, avec ces démarches scientifiques. Euh, on est là aussi pour découvrir de nouvelles choses avec eux, puisque les enseignants sont très libres de déterminer le périmètre de leur protocole et de leurs questions. Et parfois, en tant que mentor, on ne connaît pas forcément euh, la réponse. Mais le but, c'est vraiment voilà, être... Euh, Euh, bah C'est du mentoring, donc forcément c'est du chapeautage... moi, ce que j'aime bien, c'est quand les enseignants euh, m'envoient par exemple des vidéos de leur euh, classe qui se posent sous un tas de questions et puis je leur renvoie une vidéo et, et ainsi de suite, on communique comme ça. Euh, la finalité, c'est euh, qu'ils peuvent participer à un congrès qui s'appelle le Congrès des Jeunes Chercheurs, où tout le réseau s'aventurier se réunit et vient présenter ses projets. Euh, c'est en primaire, collège et lycée, euh, donc c'est ça aussi qui est vraiment très intéressant. Et pour avoir participé à ces congrès, on se rend compte que des enfants qui ne se seraient peut-être pas pris au jeu dans, dans notre contexte, ben en fait, font ce droit devant. Euh, et euh, ça permet, je pense, hein, d'acculturer des écoles, des établissements qui n'ont pas forcément euh, la possibilité euh, d'avoir, euh, d'avoir cette acculturation scientifique. Donc Quand on parle de,
0: de sciences cognitives, euh, en quoi les, les sciences cognitives peuvent offrir des leviers pour la
1: réussite des élèves Alors. Des Donc, on pourrait passer des heures pour répondre à cette question, (rire) (rire) parce que (rire) la la, la littérature déjà est extrêmement riche, euh, extrêmement dense. Quand j'ai commencé ma thèse en 2016 avec Franck Ramu, c'était un peu un un crash test pour lui, parce euh, qu'il avait euh, une une vraie expertise plutôt dans les troubles de l'apprentissage, la dyslexie, euh, l'acquisition de la lecture. Et quand j'ai commencé ma thèse avec lui, c'était... Euh, bah on a commencé ensemble, en fait, sur cette thématique-là. Et quand on commence à regarder la littérature, on se rend compte qu'elle est beaucoup plus importante que, qu'on ne le soupçonne. C'est juste que la manière dont elle est valorisée, mise en valeur... Est, euh et euh, partagé auprès de la communauté enseignante, est malheureusement trop faible. Alors, euh, je vous rassure, depuis 2016, euh, voilà, on commence euh, euh, notamment avec les initiatives de Jean-Luc Berthier, par exemple. Heureusement, on commence enfin à voir euh, le, euh, fleurir toutes ces, toutes ces connaissances, et, et, et les enseignants commencent à s'en emparer. Mais euh, donc, moi, j'aime bien le, le terme de science de l'apprentissage que j'ai euh, littéralement piqué aux anglo-saxons, « the science of learning », qui est vraiment une discipline à part entière, et euh, je pense que ce serait vraiment bien qu'on ait la même chose euh, euh, en, en France. Euh, l'objectif, c'est de se dire, euh, bah, quel est quel est le siège de l'apprentissage Le cerveau, peut-être a-t-il été ignoré pendant de nombreuses années euh, dans, dans, dans l'éducation telle qu'elle a été pensée jusqu'à présent euh, Ce n'est pas de, 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 de prendre les connaissances euh, issues de laboratoire et les parachuter dans une classe, euh, parce qu'en en fait, ça demande de nombreuses années. Euh, et souvent, les effets qu'on va avoir en laboratoire euh, non, ne sont pas du tout de la même ampleur quand on les, euh, quand on les reteste en classe, parce qu'il y a plein de, de choses qu'on ne peut pas contrôler. Mais l'objectif, c'est de se dire, OK, il y a suffisamment de choses euh, que l'on sait sur le fonctionnement du cerveau Euh, on a de plus en plus de preuves, ces fameuses preuves. Maintenant, je préfère le terme de données. Euh, Donc, on va dire éducation fondée sur des résultats, sur des données. On a de plus en plus de données euh, qui nous disent ce qui marche et ce qui ne marche pas. Euh, Et euh, donc ça, c'est par exemple grâce à des méta-analyses qui consistent à compiler plusieurs études sur un même effet et de dire... Voilà le poids de l'effet. Il est fort, il est moyen, il est faible. Et euh, grâce à ça, on peut se permettre de donner des recommandations sur bah, cette méthode-là. Il faudrait vraiment la proscrire. En revanche, cette méthode-là, elle mérite vraiment d'être utilisée par les élèves puisque, globalement, de nombreuses études convergent vers le fait que ça apporte des bénéfices sur l'apprentissage.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner un, un exemple concret pour, vous, pour que
1: nos auditeurs... Euh Oui, bien sûr. Euh, Donc, une une donnée ou preuve que j'ai beaucoup étudiée pendant ma thèse, c'est ce qu'on appelle l'effet de récupération en mémoire, euh, que Jean-Luc, je pense, détaillera amplement euh, tout à l'heure. On l'appelle aussi l'effet de de, de test ou le testing effect euh, en anglais. Euh, Un des premiers à s'intéresser à cet effet, c'est un chercheur qui, euh, j'ai oublié le nom mais qui s'appelle Rodiger euh, et qui a tout simplement regardé euh, l'apprentissage de paires de mots. Donc C'était un, un mot dans une langue et euh, sa traduction dans une autre langue
3: mm-hmm.
1: et qui a regardé en comparant deux groupes, un groupe qui ne faisait que relire la liste de paires de mots, X fois et un autre groupe qui, bien sûr, découvrait euh, la liste de paires de mots mais ensuite, euh, il se testait en ayant un mot sur chaque paire, et devait récupérer en mémoire le, la traduction. D'accord. Et euh, cette, cette façon d'apprendre euh, a eu des bénéfices, et à court terme, c'est-à-dire quand on fait un examen immédiat, on observe déjà une différence entre les, les, les deux méthodes d'apprentissage, mm-hmm. et plus on va sur du long terme, et plus l'écart et la fameuse taille d'effet, la fameuse grandeur de D'accord. l'effet de test est importante.
0: Alors, on a parlé euh, tout au début, quand je vous ai présenté, de, du numérique... Euh dans, dans l'école que nous avons créée, le, le, le numérique tient une place importante dans la pédagogie. Euh, Quelles caractéristiques des outils numériques peuvent
1: améliorer euh, l'apprentissage Alors là aussi, ça mériterait <rire> une discussion très approfondie. Et d'ailleurs, moi, je trouve que c'est vraiment c'est, c'est passionnant. Euh, je pense que quand on, on, on décide de créer un outil, une plateforme d'apprentissage, euh, ça doit être le principal moteur c'est la pédagogie et non pas la technologie. Oui. On peut avoir l'outil le plus sensationnel de tous les temps, mais qui est en fait une coquille vide, qui ne permet absolument pas d'apprendre. Et à l'inverse, on peut avoir aussi des outils qui, à première vue, n'ont pas l'air euh, très sexy et vont donner très envie d'apprendre aux enfants, mais qui ont vraiment des ingrédients clés pour l'apprentissage. Et là, je vais rejoindre Pascal sur la fameuse théorie de l'autodétermination, euh, parce que il est possible d'avoir euh, ces caractéristiques de l'autonomie, de la montée en compétence et de l'appartenance à un groupe, grâce à du numérique. Euh, et, euh, par exemple, sur, sur euh, l'autonomie, euh, je trouve qu'il n'y a rien de pire qu'un outil numérique euh, qui ne guide absolument pas euh, le, l'apprenant, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune explicitation des objectifs. Il ne sait pas pourquoi il est là. Donc, Donc, Donc déjà la première chose c'est qu'il y ait une explicitation de pourquoi j'utilise cet outil numérique, concrètement qu'est-ce qu'on va faire, Euh, ça va me mener vers quoi. Donc en général il vaut mieux le formuler sous forme de but de maîtrise, ça va me permettre de maîtriser cette compétence que je n'avais pas, d'être capable de faire ça, je ne savais pas le faire avant. Plutôt que de formuler sous forme de but de performance, à savoir ça va te permettre d'avoir telle note, -hmm. ça je pense que voilà. Force. On commence à ça, ça commence à, à comment dire à, à bien s'ancrer oui. dans, les, dans, dans les mémoires. Ensuite, euh, cette notion de choix, effectivement, je pense, est très importante sur euh, euh, dans, dans un outil numérique. Euh, pas avoir euh, le, le, le choix sur tout, c'est-à-dire, je ne sais pas dans quelle direction je vais. J'ai une banque d'exercices monumentale mmh. et je sais pas, comme je sais pas ce que je fais, bah, je sais pas où je vais. Oui. Ça peut ressembler à de l'autonomie, mais en fait, c'est plutôt un élève qui est perdu (rire) sur son outil. Euh, Donc, euh, donner un degré de liberté peut-être sur sur une thématique, donner deux, trois choix d'exercice type. Euh, Ne pas imposer l'ordre, par exemple. Ne pas imposer la régularité, mais en tout cas, faire en sorte que ce soit suffisamment régulier. Ça, ça va apporter de l'autonomie. Euh, et, euh, et l'explicitation, le guidage, le suivi. Oui. Par exemple, le fait qu'en tant qu'apprenant, je dois avoir un feedback, une rétroaction, une correction permanente. Euh, je dois savoir où j'en suis et je dois pouvoir le visualiser. On ne peut pas priver l'apprenant, finalement, que ce soit un enfant ou un adulte, hein, dans le cadre de la formation professionnelle avec un outil numérique. Je dois savoir où j'en suis euh, en temps réel. Et je dois euh, visualiser ma progression. Je dois aussi visualiser mon oubli, ce qui doit me permettre de me dire « Ah bah là, c'est le moment de réactiver, de faire une piqûre de rappel. » Et donc, je pense qu'il y a vraiment un travail euh, très important à faire sur la visualisation des traces d'apprentissage. Et là aussi, j'ai déjà vu des plateformes où bah, c'était vraiment réduit à peau de chagrin et on se dit, bah, on s'est dit bah, d'accord, donc l'apprenant visualise le résultat d'un quiz, il sait qu'il a 90% oui, et, et ça s'arrête ça sert, là. Ça
3: sert,
1: ouais. Ouais. <rire> voilà, donc pour moi, ça ce sont des caractéristiques vraiment euh, indispensables et qui vont aussi favoriser la motivation, euh, puisque je sais où j'en suis en tant qu'apprenant, favoriser la réussite mm-hmm. euh, et euh, donner envie de... Voilà, continuer de, d'utiliser un outil, parce que le problème sur les outils numériques, c'est l'attrition, l'abandon. Oui. On le voit par exemple avec les MOOC, on a un taux d'inscription incroyable au tout début, puis au fur et à mesure des semaines, on n'a plus personne. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une manière de présenter l'information, et, et le, 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 le contenu et euh, les activités pédagogiques qui vont favoriser le maintien. Euh, sur finalement le On peut faire finalement
0: le parallèle en, sans, avec le, entre le numérique et, et l'éducation, finalement, dans l'éducation euh, classique. Bien sûr. où, euh, mmh. où on, on, on est au début passionné puis petit à petit, on se lasse parce que finalement, le, le, le programme ou la façon dont on, est, euh, où on, on reçoit les choses n'est pas motivante. N'est pas, on ne sait pas le but, on ne sait pas la finalité Tout de, à fait. de ce qu'on est en train de faire sur l'outil numérique, en fait.
1: En, en fait, on ne va pas réinventer euh, euh, les ingrédients de l'apprentissage parce qu'on fait du numérique. Oui. Et, et effectivement, dans, dans, dans un Apprentissage sans numérique, c'est, c'est tout aussi in- indispensable, euh, mais, mais pour moi ça ne sert à rien de mettre des enfants face à un écran si euh, on ne réunit pas voilà, toutes ces, tous ces prérequis, et, et je pense que ça vaut le coup de prendre le temps de réfléchir à si on coche bien <rire> ces prérequis. D'accord.
0: Merci beaucoup Alice. On pourrait continuer à parler oui. euh, très longtemps. <rire> On parlera en dehors. Euh, Jean-Luc. Donc Jean-Luc, vous vous occupez plusieurs postes de principal et proviseur avant d'animer euh, la. Vous, enfin, vous avez pardon. Vous avez occupé plusieurs postes de principal et de proviseur avant d'animer la formation des personnels de direction à l'Institut des hautes études en éducation et en formation. Donc vous êtes devenu spécialiste des neurosciences cognitives de l'apprentissage et vous pilotez une large équipe dont la mission est de sensibiliser, former et expérimenter en lien avec la recherche. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages dont les neurosciences cognitives dans la classe. Vous avez aussi fondé l'association Apprendre et former avec les sciences cognitives à l'initiative des Cogni-Classes. Même question que, que pour nos autres invités, mais qu'est-ce qu'une cogni classe
3: Alors tout d'abord, merci également de, de l'invitation. Euh, définir une cogni classe, c'est finalement euh, euh, réfléchir un peu à tout ce que mes collègues Pascal et Alice ont dit... Euh, et pour lesquels je suis en totale harmonie je dois le dire euh, le fond vraiment est la même préoccupation développer l'enfant dans sa globalité et non pas simplement en termes de performance scolaire comme on l'entend traditionnellement parce qu'en fait tout est lié et tout est important et, euh, et tout n'a pas été euh, peut-être pris en compte dans le système scolaire euh, à sa mesure alors notre positionnement en revanche est un peu différent parce que euh, si nous sommes dans une forme de pédagogie alternative en fait nous sommes à la à l'intérieur du système. C'est-à-dire un système qui est plein de contraintes, qui est épouvantable de contraintes en termes de programmes, d'objectifs, d'organisation de l'espace, de l'organisation du temps, de la... Euh, de, du, du choix des enseignants, du, des valeurs sur lesquelles ces enseignants s'appuient, etc., etc. Donc c'est un défi qui est immense. Donc c'est la, la première chose que je voulais dire. La deuxième, c'est que, euh, alors je, je représente une équipe importante, c'est vrai, vous l'avez dit, mm-hmm. merci, euh, dans laquelle il y a des enseignants euh, formateurs, des enseignants expérimentateurs, pas mal de chercheurs, une une équipe euh, de jeunes chercheurs dont Alice, etc. et bien d'autres et qui nous sont très précieux parce que nous ne sommes pas des universitaires euh, nous-mêmes hyper spécialistes de la cognition d'apprentissage mais par contre nous nous appuyons avec force sur euh, euh, ce qu'ils nous disent, mm-hmm. c'est pour ça que nous sommes très liés par exemple au, au laboratoire de psychologie, de développement et de l'éducation de l'enfant de, le, de, de la Sorbonne euh, ou à, à la main à la pâte ou euh, euh, au département de l'INSERM, de Jean-Philippe Lachaud sur l'attention, etc. Donc nous, nous ne savons pas travailler sans leur appui, sans la validation, voilà. Donc ça c'est une, c'est une chose importante. Donc dans notre équipe, il y a également des cadres, et il y a également des gens qui sont hors éducation nationale et on forme un puzzle de compétences, et tous ensemble, euh, nous essayons d'avancer donc, euh, vers, vers nos objectifs. Alors nos objectifs en fait, c'est, euh, c'est de partir de ce qui fait le quotidien de la classe, enfin, le quotidien de l'apprentissage pour l'enfant. Euh, en gros, nos directions d'action, c'est tout ce qui concerne la mémoire, euh, la mémorisation, euh, la compréhension, qui est quand même un objectif majeur de la formation de l'individu. Comprendre le monde, se comprendre, etc. Mais qu'est-ce que comprendre euh, Ensuite, il y a l'attention, donc il est bien connu que c'est le levier majeur de, du développement de l'individu et de sa réussite dans la vie. Mais pas que la réussite scolaire ou universitaire. dire l'équilibre personnel, la relation aux autres, la communication, etc. etc. Ensuite, il y a l'implication. Donc ça, c'est très important. Et je, et je me retrouve complètement dans, dans l'esprit dans lequel travaille Pascal, parce que euh, l'enfant doit être euh, euh, partie prenante. Mais mais c'est pas simplement idéologique. C'est parce que la nature est telle que le cerveau doit répondre à des questionnements et se pose des questions tout le temps. C'est la fameuse théorie du cerveau prédictif, n'est-ce pas, avec les, les hypothèses bayésiennes, etc. Et donc ça, c'est une dimension importante. Et puis, il y a euh, quelque chose qui a été évoqué par euh, mes deux collègue qui est quand même la métacognition. C'est-à-dire le, le positionnement de l'enfant dans son parcours, autonomiser l'enfant, quel qu'il soit, quel que soit son niveau, et ça, c'est vraiment une compétence euh, qu'il a à acquérir et qui lui servira toute sa vie. Mais Est-ce que ma représentation est positive pour pouvoir aborder un apprentissage Est-ce que euh, je suis fait pour ce qu'on va me proposer Quelle est la fenêtre dans laquelle je suis optimum pour cet apprentissage Euh, Est-ce que mes stratégies sont bonnes euh, est-ce que je vais euh, disposer de, d'une sorte de sécurité, d'accompagnement de la part de l'adulte qui va m'aider dans le développement de cette compétence euh, métacognitive, si je puis dire Donc euh, cet aspect-là, dans lequel il y a effectivement la motivation, et, euh, et, et vraiment euh, j'adhère totalement à ce qu'ont dit euh, Pascal et, et Alice. Donc ça c'est une dimension qui est en train de se développer et on travaille euh, de très proche avec le conseil scientifique euh, donc du, 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 du ministre, hein, mm-hmm. etc., sur ce thème-là. Donc on connaît un peu. Et puis la dernière, qui ne figure pas dans les référentiels officiels, mais qui nous semble tout à fait importantes, et qui sont un apport euh, direct de ce que l'on sait maintenant du fonctionnement de la commission ce sont les fonctions exécutives. Nous avons un cerveau pour penser et pour agir, et on commence vraiment à savoir comment... Ce, on commence À savoir comment, mais on en sait déjà beaucoup, Euh, comment ce cerveau fonctionne. On a une mémoire de travail pour euh, traiter l'information, pour faire des relations avec. euh, les différentes zones euh, du cerveau, euh, voilà, qui servent à penser et, et agir, et eh bien, c'est, cette mémoire, elle a, elle a des limites, elle a des possibilités fascinantes, mais elle a des limites. Donc, tout ça, il faut le savoir. Donc, il y a un, un certain nombre de fonctions exécutives, comme la mémoire de travail, la flexibilité mentale, et on ne s'empêchera pas de faire le lien avec cette marée d'informations... Euh, dans laquelle baignent les adultes, mais beaucoup les enfants, les, jeunes, les ados, oui. etc. Mmh. Comment faire pour contrôler la pensée avec les mécanismes inhibitoires, etc. Et puis ensuite en toile de fond, mais, mais tout ça est très intriqué. Euh, il y a donc la planification, le raisonnement, enfin la résolution de toutes les situations, etc. Donc nos, nos, nos directions d'action, c'est celle-là. Et je souligne que nous ne sommes pas du tout experts sur tous les troubles. C'est-à-dire les 10, euh, les troubles de l'attention, euh, les troubles de l'autisme, etc. Nous, nous enfin, on, on sait mmh. un peu, bien entendu, mais nous, nous ne nous donnons pas, euh, nous, nous, enfin, nous n'abordons pas ces sujets-là, classiquement. Alors, les connes puisque c'est euh, notre label, c'est comme ça qu'on est un petit mmh. peu connu. Alors, dire quand même que notre organisation a déjà, a déjà 10 ans d'âge. D'accord. Et voilà, donc ça a démarré lorsque j'étais à l'école des cadres du ministère, parce que j'ai connu euh, quelques grands experts de la psycho-cognitive et de l'apprentissage. Euh, et donc j'ai appris, j'ai commencé par apprendre, bien entendu. Et ensuite, tout ça s'est développé progressivement. Et, et l'esprit dans lequel nous travaillons, et qui rejoint vraiment ce qui a été dit précédemment, c'est euh, l'esprit scientifique. On ne parle pas de science de l'éducation ou de sciences cognitives ou de sciences de l'apprentissage comme l'a dit Alice tout à l'heure euh, innocemment, ça, je veux dire c'est une science, c'est qu'on passe progressivement de, de, de l'art de l'éducation à, à plus une science de l'éducation, c'est-à-dire ça s'appuie sur un esprit scientifique qu'on essaye de diffuser au sein de la collectivité enseignante euh, avec également euh, les responsables d'établissement, tous les personnels qui accompagnent les enfants. Alors en, en gros, si vous voulez, c'est C'est d'abord savoir. Donc nous, nous diffusons un maximum de connaissances accessibles, bien entendu, sur... Mais comment ça marche, le cerveau de l'enfant qui apprend mais, mais c'est quoi la mémoire C'est quoi l'oubli, etc. Mais l'attention pour un enfant, c'est quoi l'attention C'est quoi la concentration, la différence entre les deux, etc. etc. Donc, on fait beaucoup de, de sensibilisation par des, des formations, euh, aussi bien dans les académiques, en numérique, que, que par euh, les voies de, de, des plateformes magistères et compagnie, etc. Donc, on, on fait tout cela. Et puis, ensuite, on essaie de développer, dans les classes, des projets... Qui s'inspire, qui, qui sont éclairés par les connaissances euh, sur euh, euh, les sciences de l'apprentissage. Voilà. Donc, alors, il n'y a pas de format, mm-hmm. c'est pas un modèle qu'on réplique euh, ici ou là. Non, c'est, c'est plutôt un esprit. Euh, l'enseignant dit. Euh, ou, ou prendre conscience que, par exemple, la mémoire, ça fonctionne comme ci, comme ça, et, et jusqu'à présent, on se trompait beaucoup sur le mécanisme de la mémoire, et ça faisait beaucoup de, de dégâts. dégâts. Voilà. Euh, l'attention, est-ce qu'on la développe Quand on vous lisez, vous lisez les référentiels officiels, il n'y a, a pas vraiment le développement de l'attention. Or, c'est majeur, etc. Alors, donc... Euh, Un enseignant, par exemple, en premier degré, avec sa classe, ou plusieurs enseignants du premier degré, avec plusieurs classes, ou plusieurs enseignants d'une équipe pédagogique en collège ou en lycée, euh, disent « c'est intéressant, ce point-là est intéressant ». Donc, alors nous on propose une cinquantaine de de modalités, euh, peu ou prou, si vous voulez, bon, -hmm. qui sont... Et et, ils rentrent dans ce processus de connaissance, de curiosité et d'expérimentation. Le travail en équipe, c'est fondamental. Il n'avance pas seul. On essaye de les suivre, mais c'est compliqué parce que mmh. on a entre 3 et 4 000 conies classes, donc euh, ça représente, euh, si vous faites la multiplication, peut-être 50 mille élèves, je ne sais pas. En tout cas, nous, on n'a pas les moyens de suivre, mais on a des relais sur place, etc. Et l'idée, c'est, c'est d'avancer ensemble. Voilà. Et, et je, je termine par rapport à votre question, et pardon d'être un peu long, mais Ce qui est est quand même positif et assez frappant, c'est que quel que soit le fil que l'on essaye de tirer, l'attention, la mémoire, etc., finalement, on, on va tirer les autres. Donc c'est un peu un système, c'est un peu comme le cerveau, n'est-ce pas Les zones sont toutes interconnectées, euh, sont synchronisées, etc. Et, et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que de mois en mois, d'année en année, on s'aperçoit que les enseignants ont envie d'aller voir un peu plus loin, etc. etc. Et, et, et ce qui nous réconforte énormément, c'est que, euh, prat... enfin, euh, pour des raisons personnelles, il euh, y a très peu d'enseignants qui abandonnent. D'accord. C'est, c'est un... C'est un, un espace de curiosité qui est assez fascinant pour eux. Voilà. Alors ensuite, il euh, y a la réalité, hein, le principe de réalité. Après, il y a les contraintes, etc. Mais on pourra en parler oui. parce que c'est une préoccupation importante et, pour nous.
0: Et est-ce que les, les enseignants qui, ont, qui, suivent, qui sont avec vous et qui suivent les formations ont vu des, des progrès euh, chez les élèves
3: Alors, c'est une question qu'on nous pose tout le temps. Eh oui. <rire> mais, mais on ne peut pas y répondre... Euh, Par oui, par non, ou par... euh, Voilà, c'est très compliqué. Parce que... ça dépend beaucoup de la, de la personnalité, de, de, la, de la culture, en quelque sorte, de l'enseignant, de son implication, de, de l'état d'avancement de ses pédagogies. On ne transforme pas. Ce n'est pas une révolution ce qu'on propose. D'ailleurs, une révolution dans, dans le système avec 12 millions d'élèves, ce n'est pas possible, ce n'est pas jouable. Donc, c'est du petit à petit, c'est du pas à pas. Et il va se passer quelque chose au niveau d'une classe par rapport à une forme nouvelle de pédagogie. Si on passe, par exemple, d'une forme transmissive à une forme euh, de, de, d'apprentissage par groupe, plus ou moins homogène, hétérogène, qu'est-ce qu'on va leur demander Comment on va s'y prendre On va peut-être développer aussi des compétences un peu collaboratives, psychosociales, etc. Euh, euh, si vous voulez, selon, euh, selon la configuration, euh, on, on peut... Alors, on fait, on fait quelques recherches-actions. Parce que euh, un thème majeur transversal de notre entretien ce matin, c'est quand même la place de la recherche. Mmh. Et ça a été bien dit par Pascal et encore plus par Alice, qui est une sorte de professionnelle de la recherche. <rire> euh, et donc, on, on essaye de, d'inscrire dans la, dans la mission de l'enseignant l'idée que c'est eux aussi qui font avancer les choses. C'est-à-dire, on leur propose, mais c'est cadré, hein, on, mm-hmm. on leur propose des, des petites recherches-actions. Par exemple, on en a fait une, je ne sais pas si tu la connais, Alice, sur euh, on prend 1500 élèves dans 60 classes de France euh, sur les mérites de la reprise euh, à des rythmes de plus en plus larges, etc. Euh, et, et, et donc, on a, on a fait des, des, des expérimentations synchronisées, etc. On, là, on, on peut dire que les résultats qui nous ont été fournis alors, il n'y a pas la méthodologie euh, euh, rationnelle, euh, exigeante dans le laboratoire, mais quand même, et ça, ça a montré aux enseignants euh, euh, que, que c'est aussi intéressant d'être impliqué de cette façon-là. Ils ne sont plus des passeurs, ils oui. sont aussi des acteurs de, de l'avancée de la pédagogie. Et, alors là, ils ont été très frappés parce que euh, sur cette euh, expérimentation, par exemple, avec cette technique de mémorisation... Euh, tous, tous élèves confondus euh, et on avait une répartition euh, quartier favorisé, moins, etc. R&+, et tout ça. Et, et l'amélioration de l'apprentissage sur des notions essentielles, elle était de plus 50% pour tous, mais, et c'est ça qui est qui est tout à fait intéressant, c'est que pour les élèves en difficulté, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas envie, etc., mm-hmm. si on organise ces, ces techniques euh, euh, mémorielles en classe, on, a, on, on est monté jusqu'à 200% pour une catégorie d'élèves défavorisés. Donc ça montre aussi, et ça c'est, c'est un, des, un de nos grands objectifs, c'est-à-dire diminuer quand même la fracture scolaire. La facture scolaire. Ouais. Et, c'est, et c'est ça la, la difficulté euh, dans notre système mais c'est aussi euh, cette immense ambition qui nous fascine, mais qui est compliquée et qui peut parfois être un peu décourageante.
0: Alors, il y a, vous évoquez souvent des neuromythes ou de fausses croyances sur le fonctionnement du cerveau qui sont bloquants pour l'apprentissage et la remise en question de pratiques pédagogiques. Est-ce que vous pouvez nous en citer euh, quelques-unes quelques oui, de ces fausses croyances Alors, je en vous trop,
3: quelques-unes. Aborder, <rire> oui, aborder les neuromythes, pour je dirais, un c'est, c'est une clé d'entrée. Pour ouais. nous, ce n'est pas le plus important, c'est une clé d'entrée. Euh, et ce que moi j'observe, puisque je, je parcours beaucoup la France et ailleurs, euh, et à la rencontre des enseignants et des classes, etc., je m'aperçois qu'il y a eu une énorme euh, mise en culture de, de cette affaire. Et il y a peu de, d'enseignants qui maintenant sont en proie aux neuromythes, peu. Alors il y a encore des neuromythes persistants, n'est-ce pas, les styles d'apprentissage ou... Euh, si je puis dire les intelligences ah, oui. multiples ou le fait de euh, j'apprends, euh, je sais. Non, j'apprends, j'oublie, enfin, euh, tout, tout un tas de, de neuromythes euh, comme ça. Ce n'est pas tellement euh, notre préoccupation majeure. Oui, on y passe, c'est un passage oui. obligé. Oui. Ce qui nous intéresse beaucoup actuellement, c'est plus, ce sont plutôt les biais cognitifs. Parce ah, qu'on oui. est dans une société qui exacerbe un peu ce qu'on appelle les biais cognitifs, c'est-à-dire les pièges de la pensée. Alors, il y, y en a qui sont très connus. Alors là, c'est pareil. Il hein. y en a des dizaines. Oui, on, mais c'est, bon, on va en citer quelques-uns quand même. Bon, <rire> euh, un, un biais cognitif classique, c'est, c'est le biais de confirmation et qui consiste à adhérer plutôt à ce dont on est déjà convaincu. Bon, mais ça veut dire aussi qu'on se ferme <rire> par rapport à des idées nouvelles, etc. Bon, c'est de la contre-curiosité en quelque sorte. Il y a le, le fameux biais de Dunning-Kruger dont on parle de plus en plus, qui consiste à dire que euh, bah, moins on sait dans un domaine, plus on a tendance à croire qu'on sait. C'est très fréquent. On le voit beaucoup en politique, hein. <rire> politique, euh, politique j'allais dire, oui. dans bon. les
0: médias en ce moment. Oui. <rire> oui.
3: Mais euh, les enfants peuvent être aussi le siège de cela. Donc il faut les rendre vigilants à cela. Et puis c'est, c'est un... Alors cela dit, euh, euh, il, il est juste de dire que plus on étudie un domaine, euh, plus euh, nos idées s'ajustent. Mm-hmm. Mais euh, il apparaît, si vous voulez, dans l'étude, cette notion de doute. Euh, qui est très scientifique, c'est-à-dire on avance, on avance, mais on doute, euh, la certitude, euh, c'est, c'est pas trop notre, notre affaire. Il euh, y, y a d'autres euh, biais connus qui sont par exemple la biais de, le, le biais de, de l'illusion de maîtrise du savoir, c'est-à-dire quand on, vous reconnaissez un, un texte, une image, etc., vous avez l'impression de, le possé- de bien le posséder. Euh, alors que alors ça chez, chez les enfants c'est un peu dangereux parce que euh, quand ils relisent leurs cours, quand ils relisent leur cours, ils ont l'impression de le connaître parce que c'est familier. Euh, alors qu'en réalité si vous les interrogez au fond du fond euh, bah, ils s'aperçoivent que finalement ce n'est pas aussi évident que cela de, de maîtriser. Il le, c'est, c'est, c'est le cas très classique lorsque vous relisez un article, etc. Vous dites « Ah oh oui, je l'ai déjà lu, etc. » Mais si on, on vous avez posé la question, <rire> l'exercice aurait été un petit peu plus compliqué. Il y, a, il y a un autre biais qu'on a bien vu pendant la crise sanitaire, c'est le biais d'autorité. C'est-à-dire, mm-hmm. lorsqu'on a une blouse blanche, des lunettes et puis des cheveux comme ça, on a on l'air vous d'un croit. savant. Et donc, euh, <rire> avez... alors le biais d'autorité, tout ça fait. peut être dangereux. Oui. Parce que là, je vous parle de façon assurée, mais qui vous dit que je suis crédible N'est-ce pas <rire> nous, nous, nous avons en fait en nos tout recherches, tout voilà. <rire> bon, alors des biais avons comme mené ça. Nous une enquête. Hein. Bon, par exemple, le biais de, de non-analyse. C'est dramatique pour les enfants qui sont enfermés dans leur Facebook, dans les réseaux oui. où on ne fait que confirmer, etc. Euh, donc euh, l'idée, c'est de leur apprendre ce que tu as appelé tout à l'heure à Nice, l'esprit mm-hmm. critique, euh, l'esprit scientifique, etc. Donc des alors là les biais, nous on essaye vraiment d'y, tra- d'y travailler.
0: Alors der- dernière question avant de avant de passer à la suite. Euh... Donc là, on, on, vous avez parlé de, donc de neurosciences et, et, et l'éducation nationale là-dedans. Comment lever une vraie dynamique commune au sein de l'éducation nationale pour que les neurosciences soient reconnues et appliquées euh, par tous les enseignants
3: Alors écoutez, si je trouvais <rire> quelqu'un qui a la réponse, je serais très <rire> prêt à en rencontrer. Si vous souhaitez <rire> aussi
0: répondre C'est-à-dire que
3: l'éducation nationale, c'est quand même 900 000 enseignants, oui. c'est 12 millions d'élèves, c'est, c'est une organisation jacobine euh, avec euh, finalement une... Une liberté pédagogique est dans les textes, mais pas tant que ça quand même. Euh, donc, euh, nous jouissons, en tout cas notre organisation, d'une, d'une réputation extrêmement positive. Hein, je, je rencontre régulièrement euh, le ministre, euh, euh, ses conseillers, les recteurs, etc. Ils sont tous euh, positifs sur notre mmh. démarche, mais c'est tellement compliqué. Nous, nous faisons un travail de fourmi euh, avec une évolution Qui semble se diffuser euh, lentement, si vous voulez. C'est un petit peu peu le contraste avec une initiative comme celle de Pascal, qui a a un laboratoire euh, dans lequel... euh, tu peux euh, voir les effets, analyser les effets. Chez nous, c'est... Enfin, je veux dire, dans, dans le système, c'est, c'est beaucoup plus compliqué. Il suffit euh, qu'un enseignant euh, euh, soit muté, que la direction d'établissement change, que les priorités, etc. Pour que... Pour Il faut que tout recommencer. On, on, oui. Alors, peut-être pas tout, parce qu'il reste toujours des traces, mais tout ça est, tout ça est très compliqué. Alors... Nous bénéficions d'une de, de, sorte de partenariat avec de nombreux euh, rectorats, des responsables, ce qu'on appelle de l'innovation, etc. Donc, on a l'impression d'avancer. Mais c'est un travail euh, qui va prendre, je ne sais pas, des générations. Et puis, il n'y a, a pas de finitude. Mm-hmm. Euh, on, on avance. Donc, c'est un petit peu compliqué. Mais ce que, ce que je voulais dire, et, ça, et ça, on terminera parce que le temps passe, euh, ce qui nous inquiète de plus en plus, c'est qu'un enseignant... Euh, qui euh, installe des modalités pédagogiques nouvelles, en particulier dans le secondaire, collège-lycée, euh, peut vite se situer dans une. Enfin, peut vite être en difficulté, j'allais presque dire, psychologique, parce qu'il euh, n'est pas seul dans l'équipe. Euh, les collègues n'ont pas forcément un regard très sympathique mmh. sur ces affaires-là. C'est compliqué, surtout s'il n'a pas trop l'appui de la direction. Et euh, moi, j'ai été très troublé ces dernières semaines. Alors, c'est un faisceau de raisons, n'est-ce pas Mais de collègues qui m'ont écrit en me disant, euh, je pilotais une conie depuis 2-3 ans, euh, euh, j'y arrivais avec mes élèves, mais c'est très compliqué euh, au sein d'un système, etc. Et euh, je suis en, en, en dépression... Euh, et, et j'abandonne. Ah, c'est grave. J'abandonne, je quitte le métier. Mm-hmm. Et ça, ça nous perturbe mm-hmm. beaucoup. Mm-hmm. Ça nous perturbe. Ouais. Comment faire pour arriver à, à diffuser Alors, Donc ça passe par de la sensibilisation. Tu parlais tout à l'heure de preuve. Enfin de, il faut que la preuve soit visible. Euh, on, ne on ne convainc pas par la parole. On convainc par des élèves qui se sentent mieux, mieux, etc. Et ça, c'est tout à fait important. Mais c'est, c'est une dimension. Là, l'innovation dans un système extrêmement bloc, c'est quand même quelque chose de compliqué. C'était
0: un peu ma, ma dernière question à, 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 à tous mes invités. C'était justement comment aider les enseignants à, à continuer à réinventer l'école
2: pour compléter ce que dit Jean-Luc c'est vrai que je pense qu'au cours des 5, 10 dernières années il y a eu énormément d'évolutions dans l'éducation nationale et pas forcément uniquement autour de, de, des sciences cognitives mais aussi d'autres approches de, d'autres manières de, d'innover et je pense qu'on a vraiment besoin de s'appuyer sur les acteurs de terrain parce que c'est eux qui sont dans les classes, c'est eux qui savent euh, aussi dans, dans quelle direction ils ont envie d'aller et, qui, et, et ce qui va fonctionner quand même le mieux avec leurs élèves euh, on peut s'appuyer aussi sur les CARDI, donc les cellules dans chaque rectorat. Il y a une cellule académique de recherche et de développement en innovation et expérimentation. C'est un long, un long acronyme avec des personnes qui sont en général des professionnels de l'éducation qui ont eux-mêmes eu de l'expérience en classe et qui accompagnent les enseignants et y compris dans le secondaire. Et là, je confirme ce que dit Jean-Luc aussi au niveau des, des CARDI. Elles voient leur, leur crédits diminués et donc euh, leurs moyens leur diminués moyen. pour accompagner les enseignants et le syndrome de la, de la salle de la salle des profs dans lesquels certains enseignants se trouvent ostracisés pour avoir essayé d'innover et effectivement quelque chose de très douloureux. Donc je pense que la crise sanitaire n'a fait qu'accentuer un mouvement qui existait déjà et qu'il est donc très très urgent que les pouvoirs publics continuent à soutenir les enseignants et à travers l'institution justement.
0: Merci Pascal. Alice, quel est votre... Un dernier mot, sur justement, sur, les, sur
1: comment réinventer l'école et accompagner les enseignants. Alors, je pense qu'il y a un premier levier qui est la formation initiale <rire> et le second, la formation continue, euh, parce que euh, on a de plus en plus de euh, jeunes chercheurs à euh, profil sciences cognitives euh, qui deviennent maîtres de conférences dans des INSPE, par exemple, qui sont les, les centres de formation pour euh, futurs enseignants, où, voilà, qui vont apporter cette dimension, effectivement, euh, sur le fonctionnement du cerveau. Euh, ça transforme, de fait, la formation initiale des, <rire> euh, des futurs enseignants. Donc, cette nouvelle génération d'enseignants vont être beaucoup plus acculturés, beaucoup plus conscients des leviers qu'ils peuvent euh, euh, trouver dans la, dans la recherche, euh, mais aussi sur la méthodologie, la manière d'expérimenter en classe eux-mêmes et de s'emparer d'outils pour innover. Et euh, concernant la, foma- la formation continue, je pense que c'est un peu plus compliqué euh, parce qu'on peut avoir d'un côté des résistances mmh. et euh, une réticence. Euh, de la part des enseignants qui, que je comprends tout à fait euh, parce qu'on va avoir, bah oui mais il faut bien faire un arbitrage entre euh, le programme et euh, c'est, on, on aimerait bien faire de l'innovation, mais euh, nous on, on doit faire en sorte qu'à la fin de l'année le programme soit bouclé. Euh, et du coup c'est, c'est vraiment dommage parce que c'est pas un manque de volonté mais c'est plutôt un manque de marge de liberté. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire euh, de ce point de vue-là. Euh, et puis, on va avoir une hétérogénéité importante d'un établissement à l'autre, selon le chef d'établissement, C'est selon des, euh, euh, la fédération genre... euh, voilà, des, 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 des enseignants. Euh, par exemple, j'ai, j'ai des amis enseignants qui vont tester euh, la classe inversée, la classe renversée euh, de leur plein gré. Mais ils font ça de manière collective, ce qui fait que ça donne du sens. Et à l'échelle de l'établissement, ça va donner lieu à des nouvelles manières d'envisager le programme. Voilà. Mais un un enseignant qui est tout seul dans son coin à vouloir le faire, oui. qui n'a pas les outils, qui n'a pas les ressources, qui n'a pas les interlocuteurs, bah malheureusement, il ne va pas le faire, mmh. du coup. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à, sur l'accompagnement, à leur donner de la légitimité dans leur désir de faire de l'innovation. Ça, c'est très important.
0: Merci beaucoup, Alice. Merci, merci à tous les trois euh, merci de votre... Vous participation est vraiment, c'est passionnant, on a vraiment envie de, de continuer les échanges et, et le débat. Euh, maintenant, je, je me tourne vers Chase. Euh, bonjour Chase. Bonjour. Donc vous êtes en charge de la communication donc à l'école Olysée et vous avez dans notre émission l'habitude de répondre aux questions les plus fréquentes que se posent les parents sur ces écoles alternatives. Et alors, j'ai l'impression que dans les écoles alternatives, l'adulte est très à l'écoute euh, quelle est la place des émotions, puisqu'on a parlé des émotions tout à l'heure, quelle est la place des émotions à l'école
4: Grâce aux neurosciences, nous savons aujourd'hui qu'on ne peut pas séparer la pensée, le corps et les affects. Il n'existe pas de barrière entre ces trois secteurs qui interagissent en permanence. Les recherches nous disent que le cerveau de l'enfant est beaucoup plus fragile et vulnérable que l'on imaginait. Jusqu'à 5-6 ans, l'enfant n'a pas encore la capacité cérébrale de gérer ses émotions et ses impulsions. Son cerveau supérieur qui lui permet de se calmer, de prendre du recul et de prendre les bonnes décisions est encore immature. Ces découvertes viennent renforcer les pratiques déjà en œuvre dans les écoles alternatives. Les pédagogues Freinet, Montessori et Bernard Colo ont compris que l'apprentissage augmente en présence d'émotions positives. Résultat, l'enseignant porte un regard positif sur l'enfant, l'encourage à exprimer ses émotions, ses souhaits et l'écoute avec empathie.
0: Donc ça veut dire que l'empathie est au cœur de la pédagogie
4: Oui, en effet. La pédiatre Catherine Guéguen constate que la relation que l'enfant entretient avec l'enfant impacte de façon profonde son cerveau et donc sa façon d'être et d'apprendre. Il faut savoir que le cerveau de l'enfant et de l'adolescent est particulièrement sensible au stress. Les paroles blessantes, les punitions, la compétition, les notes, les menaces et les mises à l'écart fragilisent la mémoire et l'apprentissage. Les chercheurs montrent que le cerveau est un organe social qui a besoin de relations de qualité pour s'épanouir. Développer une relation empathique et encourager un enfant stimule ses circuits neuronaux et améliore son apprentissage. Féliciter un enfant pour ses efforts et le soutenir accroît le taux de dopamine, la molécule du plaisir de vivre et de la motivation. La communication non-violente créée par le psychologue américain Marshall Rosenberg suscite un véritable engouement en France depuis 20 ans. Cette façon de communiquer vise à apporter de la clarté dans ce que nous vivons, voulons et disons, et à nous permettre d'écouter l'autre avec une plus grande conscience, avec une qualité de présence et de cœur.
0: Alors, quels sont les, les bénéfices de la communication non-violente
4: Nombreux pédagogues de l'éducation alternative savent depuis plus d'un siècle que l'enfant a besoin d'évoluer dans un environnement apaisé et stimulant, où il peut construire sa personnalité, réfléchir à ce qu'il est et à ses relations avec les autres. Les recherches en sciences affectives et sociales confirment toutes les intuitions de Marshall Rosenberg. La communication non-violente nous dit qu'une relation empathique et bienveillante avec l'enfant est la condition fondamentale pour permettre au cerveau affectif et intellectuel d'évoluer de manière optimale. La pratique de la communication non-violente dans les écoles alternatives pacifie les relations et favorise la coopération dans la classe. Les enseignants ne mettent pas les enfants en compétition, ne les compare pas. Une ambiance de respect et d'écoute active permet de véritables échanges entre enseignants et enfants. Les enfants heureux sont motivés, curieux et confiants dans leurs capacités. Ils ont envie d'apprendre, de comprendre, d'entreprendre et deviennent créatifs.
0: Merci Chase, merci pour toutes ces, toutes ces précisions. Merci encore à, à, à mes trois invités. Euh, je vais peut-être vous demander rapidement de me, me faire part peut-être de votre actualité ou d'un ouvrage que vous êtes en train de préparer ou de sortir. Pascal
2: Alors dans les actualités, moi je travaille plus sur des articles que sur des ouvrages. Il y a un article qui est sorti hier dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire d'une étude qui a été menée sur le vécu des élèves pendant le confinement qui a été menée avec Santé Publique Public France auquel le Lab School Network a pu participer et sinon des articles plus spécifiquement sur la Lab School Paris. Il y en a un qui sort ce mois-ci dans les jours qui viennent dans la revue Science et Bonheur et puis aussi un en anglais qui va sortir en en juillet dans la revue de l'association Internationale des Lab School. Très bien.
0: Merci beaucoup Pascal. Jean-Luc.
3: Oui, bien vous êtes au fait de mon actualité, puisque nous allons sortir euh, deux ouvrages euh, dans quelques semaines, euh, puisque nous, nous faisons partie du groupe de pilotage euh, de, des éditions Nathan sur euh, tout ce qui concerne. Euh, Justement la, la pédagogie ou la présentation des ouvrages qui seraient inspirés par les, les sciences cognitives. Donc euh, on en sort un sur euh, les mécanismes mémoriels chez les petits, mmh. donc en premier degré, qui est un peu la réplique d'un ouvrage qu'on avait fait paraître l'année dernière pour un peu le même modèle, mais pour les collégiens. Et puis, un, un ouvrage qui va sortir également en juin sur tout simplement comment monter un projet Coniclasse. Alors, on n'appelle pas ça Coniclasse parce qu'il faut rester discret, mais, mais l'idée, c'est innover avec les sciences cognitives dans le cadre de la classe et d'un projet d'équipe un petit peu de façon déployée, ce que je vous ai un petit peu dit.
0: Très bien. Merci beaucoup, Jean-Luc. Alice ah, pardon, Je voulais Pascal. juste ajouter oui, une sûr. autre
2: actualité. C'est euh, le Lab School Network organise des petits déjeuners scientifiques euh, tous les trois fois par an. Et le prochain est le 9 juin. C'est ah, en oui, ligne. C'est, et c'est ouvert à tous. Hein, et ce sera avec Romuald Normand sur le leadership scolaire euh, à l'échelle internationale. Donc vous êtes euh, tous euh, bienvenus. Et il suffit de s'inscrire sur euh, le
1: site du Lab School Network.
0: Très bien. Merci beaucoup, Pascal. Et enfin Alice, est-ce que vous avez une, une actualité à nous partager?
1: Euh, bah Alors la première actualité c'est que euh, j'ai mis entre parenthèses mon activité de recherche euh, mais je continue de de graviter dans le monde de la recherche académique puisque maintenant euh, je suis chargée de formation pour les doctorants et les enseignants-chercheurs à l'université de Paris euh, sur la problématique de la science ouverte. Donc autrement dit, comment on partage, diffuse, collabore euh, Euh, comment on on, on partage ces données, ces publications de manière ouverte et éthique et intègre et comment on fait des sciences participatives, notamment pour faire de la recherche-action comme l'a évoqué Jean-Luc et pour moi ça rejoint directement la question précédente sur comment fédérer des communautés euh, qui euh, sont hors de la recherche académique, donc ça c'est une première chose. La deuxième, c'est que euh, je continue activement mon activité de, de, de conseil auprès de, de jeunes entreprises, de jeunes startups EdTech. Et j'insiste sur le fait que ce sont de jeunes startups, elles viennent de commencer, elles se posent plein de questions, elles ont besoin d'accompagnement et elles veulent faire les choses bien sur la manière d'intégrer les sciences cognitives dans, leur, dans leurs outils. Là, actuellement, on a publié un article avec une startup qui s'appelle « N'oublie jamais ». Euh, et qui travaillent sur la, la, la problématique de, bah, de l'oubli <rire> et sur comment on peut, euh, on peut lutter contre l'oubli. Ils ont fait un bilan auprès de, d'une, de 300 étudiants sur leur manière d'apprendre. Et euh, le but, c'est à la fois de euh, décrypter ce sondage et d'apporter des billes euh, pour, euh, pour mieux apprendre. Donc euh, ça, c'est sur leur blog. Euh, voilà, vous pouvez aller sur le blog mm-hmm. de la formation N'oubliez jamais. Et je travaille également avec une entreprise qui s'appelle Et du malin. Et on réalise, nous... Aussi, des podcasts, on interroge de, des chercheurs. Alors ça tourne beaucoup autour de la motivation, la métacognition, l'apprendre à apprendre. On a notamment interrogé Joël Proust par exemple. Et euh, donc le but, bah, c'est d'avoir une plateforme de ressources qui va s'appeler la capsule scientifique. Et en tant qu'enseignant, par exemple, je peux aller sur cette plateforme et je peux trouver des réponses à tout un tas de questions que, que je me pose. Très voilà, bon,
0: bravo. Merci beaucoup, Alice. Donc, merci à, t- à tous d'avoir participé à cette émission. Euh, quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un autre podcast. En attendant, retrouvez l'intégralité de cette émission donc, sur le site wwwécole olyséefr et sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. N'hésitez pas à le partager et à nous laisser des commentaires si vous avez des questions. Merci beaucoup.